0: Hallo zusammen, mein Name ist Kana. Ich wohne mit meiner Familie in Stuttgart und habe zwei Kids, von denen eines bereits Flügge ist und als Student eigene Wege geht. Das Motto meines Podcasts heißt »Tanze im Regen«. Mein Podcast möchte dich dabei unterstützen, eine positive Lebenseinstellung zu behalten, mit Fehlschlägen besser zurechtzukommen ja und Dinge zu meistern, die du eigentlich nicht oder nur schlecht kannst und daher fälschlicherweise meinst, es nicht hinzubekommen. In dieser Episode geht es um die Klitoris, den weiblichen Lustschmetterling, dessen Entdeckungsgeschichte und auch darum, einmal darüber nachzudenken, inwiefern Sexismus sich auch auf diesen ganz persönlichen Bereich erstreckt. Nun steht die Frage im Raum, was hat der Luz mit Sexismus eigentlich zu tun? Die Klitoris kann als eine Art wahre Superheldin betrachtet werden, wenn man es pathetisch formulieren will. Sie ist auf jeden Fall praktisch das Zentrum des weiblichen Körpers. Auch dies ist bereits Grund genug, ihr eine Podcast-Episode zu widmen. Viele Menschen mit Vulva haben eine schwierige Beziehung zu ihrer persönlichen Heldin und empfinden sie oft als nicht so formschön. Übertriebene und unrealistische Darstellungen in pornografischen Werken tun ihr Übriges. Wie traurig. In unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass sich die Haltung dazu grundlegend ändert, so meine ich, damit auch das Schönheitsideal und die eigene Wahrnehmung richtig gestellt wird. Leider hat die Entdeckung der Anatomie dieses empfindsamen Lustschmetterlings auch eine erschreckend sexistische Vergangenheit hinter sich, wie bereits erwähnt. Daher halte ich es einfach für essentiell, sich darüber auszutauschen. Die Königin der Lust ist der Sitz, des weiblichen Verlangens der, der und des Vergnügens. Sie sitzt, die Glitoris sitzt in der Mitte des Körpers und ist selbstredend von zentraler Bedeutung für alle Menschen mit Vulva. Auch hat mich überrascht, dass die Glitoris in den romanischen Sprachen männlich ist. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt kleiner Hügel. Dabei ist das zentrale weibliche Lustorgan weitaus größer und verfügt über einen großen innenliegenden Teil. Zunächst möchte ich euch einiges Wissenswertes über die Glitoris mitteilen. Sie hat die, eine Schmetterlingsform, das wissen wir alle. Zumindest seit 1989 sollte diese Tatsache der breiten Öffentlichkeit bekannt sein. Beide Seiten der gesamten Klitoris sind etwa 11 cm lang und dieses Organ ist sehr gut mit Nervenenden ausgestattet. Dort treffen bis zu 8000 Nervenenden aufeinander. Das ist übrigens wesentlich mehr als bei der männlichen Eichel. Wie der Penis hat auch die Klitoris eine Vorhaut, eine Drüse, einen Schwellkörper und auch einen kleinen Schaft. Wie der Penis schwillt auch die Klitoris bei Erregung an. Auch die Funktionsweise der Klitoris möchte ich kurz erwähnen, die auch nicht jedem richtig im Detail bekannt ist. Zumindest lernt meine Tochter in der Schule nichts darüber. Die Klitoris besteht aus einem größeren einer größeren Eichel, die an der Spitze der Vulva sichtbar ist und in einer Hautkappe warm gehalten wird. Der innere Teil besteht aus Schwellkörpern und vestibulären Bulben, die auch während eines vaginalen bzw. klitoralen Orgasmus reagieren. Bei Erregung schwellen diese Teile mit Blut an und üben Druck auf die Vagina aus. Der, Vagi der Vaginaeingang wird dadurch enger. Sie ermöglichen auch das Gefühl eines Orgasmus. Auch wissen nicht alle, dass die Klitoris und der Penis denselben Ursprung haben in der Evolution. Sie sind sogenannte homologe Organe mit derselben Grundstruktur. Beide beginnen ihren Ursprung als Genitalhöcker. Die Klitoris entwickelt sich erst etwa in der achten Schwangerschaftswoche. Davor sehen alle Embryonen gleich aus. Männer verwenden ihren Penis zum Urinieren und zum Ejakulieren. Die Klitoris jedoch hat einzig und allein die Funktion, Frauen ein erregendes und einzigartiges Gefühl zu schenken. Die Klitoris ist nach dem Eisbergprinzip aufgebaut. Was von der Klitoris an der Oberfläche zu sehen ist, entspricht nur der Spitze des Eisbergs, wie gesagt, und ist lediglich ein kleiner Bruchteil ihrer tatsächlichen Größe. Die von außen sichtbare Klitorisdrüse ist der empfindsamste Teil des Organs. Sie befindet sich in der obersten Region der inneren Schamlippen und ist von einer Vorhaut umgeben. Der angrenzende Klitorisschaft und die beiden Klitorisschenkel sowie die beiden zwiebelförmigen Schwellkörper sind nicht sichtbar. Die Schenkel reichen tief in das Becken hinein, während sich die beiden Schwellkörper punktuell an der Vorderwand der Vagina schmiegen und den Scheidenvorhof elastisch umschließen. Auf meiner Webseite, habe ich euch in den Show, die ich euch in den Shownos verlinke, findet ihr übrigens auch einen Blogartikel zu diesem Thema mit einem Bild zum Artikel, das ich selbst gezeichnet habe. Dort könnt ihr euch die Form ganz plastisch vorstellen. Die Geschichte der Entwicklung der Klitoris ist sehr aufschlussreich in Bezug auf die Bedeutung, die dieses Organ für unsere Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft einnimmt. Helen O'Connell, eine australische Urologin und Professorin für Chirurgie an der Universität von Melbourne, veröffentlichte 1998 ihre bahnbrechenden Forschungsergebnisse über die Anatomie der Klitoris. In den Shownotes verlinke ich dir auch ein höchst interessantes Video von Helen O'Connell. Bis 1998 gab es nur sehr wenige Untersuchungen zu diesem Thema, weshalb die anatomischen Dimensionen des weiblichen Genitalbereichs bis dahin der breiten Öffentlichkeit unbekannt waren. Außerdem standen der Forscherin, zu diesem Zeitpunkt keine wirklich nützlichen Bücher zu diesem Thema zur Verfügung. Ein Skandal. Man bedenke, dass die Menschheit Jahrzehnte zuvor bereits auf dem Mond war und die Kernspintotomographie, MRT, auch bereits seit langer Zeit entwickelt wurde. Heute hat O'Connell den Status eines Klitoris-Guru. In der Tat ist es wie gesagt skandalös, dass diese Entdeckung erst 1998 gemacht wurde. In der Zwischenzeit hat, haben die Menschen unzählige andere revolutionäre Entdeckungen gemacht. Und dies liegt wahrscheinlich daran, dass wir seit jeher in einer von Männern dominierten Welt leben und keiner der Herren, anatomisch gesehen, wirklich am Schmetterling der Lust interessiert war. Die Klitoris ist somit ein erschreckendes Beispiel einer Art historischen Sexismus, würde ich es nennen. Aus der Studie von O'Connell mit einer anschließenden Veröffentlichung im Jahr 2005 ging hervor, dass die Klitoris viel mehr als ein kleiner von außen sichtbarer Hügel ist. Die Forschungsergebnisse von O'Connell hat der Sexualforschung neue Türen geöffnet, sodass wir heute glücklicherweise immer mehr über die Anatomie der Klitoris und ihre Funktionen wissen. Die erste wissenschaftliche Beschreibung der Klitoris wurde in der Renaissance von dem paduanischen Anatomen Rialdo Colombo im Jahr 1559 veröffentlicht und ist ein häufig untersuchtes Beispiel in der Geschichte der Medizin und der Sexualforschung. In seinem anatomischen Werk *De Re Anatomica behauptete Colombo die Klitoris als Ort der weiblichen Lust entdeckt zu haben. Die Entdeckung der Klitoris in der Renaissance ist in vielerlei Hinsicht ein interessantes wissenschaftsgeschichtliches Phänomen. Und die Tatsache, dass die Klitoris in, den, in der anatomischen Beschreibung des Menschen vor Colombo nicht vorkommt, zeigt, dass die anatomische Beschreibung des Menschen in der Regel eine anatomische Beschreibung des männlichen Körpers war. Schreit das nicht nach Sexismus. Um das Jahr 1901 herum kommt eine sexistische Zenzierung der Klitoris hinzu. Im späten 18. Jahrhundert beschäftigen sich männliche Anatomen vor allem mit der physiologischen Funktion der Klitoris. Die Rolle der Klitoris für das weibliche Begehren wurde jedoch bereits 1724 in populären Schriften unter anderem vom Arzt und Sozialreformer Bernard de Montville beschrieben. Diese korrekte Einschätzung der Klitoris widersprach jedoch der gängigen Antiken anatomischen Theorie über die Geschlechtsorgane. Unter dem Einfluss von Galenus wurde die Vagina und der Penis als zwei grundsätzlich verschiedene Organe betrachtet. Nee, nicht entschuldigung, nicht als zwei grundsätzlich verschiedene Organe betrachtet. Eben man ging vielmehr davon aus, dass die Vagina ein nach innen gerichteter Penis sei und dass die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane ähnlich aufgebaut sein. Die Klitoris, die Colombo als eine Art Penis bezeichnete, passte nicht in die Theorie. In diese Theorie, im Jahre 1844 veröffentlichte Georg Ludwig Kobelt eine sehr detaillierte anatomische Beschreibung der Klitoris, einschließlich, einschließlich ihrer tiefen Strukturen. Im Jahr 1887 wurde die Klitoris in Grey's Anatomy, einem Standardwerk der Anatomie, veröffentlicht. Hier wurde sie noch in ihrer ursprünglichen Größe gezeigt. Im Jahr 1901 hingegen war sie nur noch als eine Ausstülpung dargestellt und 1913 war sie vollständig aus Grey's Anatomy verschwunden. Unglaublich! Das Erschreckendste an dieser Geschichte ist die Tatsache, eben dass auch im Jahr 2022 dass Sabu teilweise weiter besteht, über ein Vierteljahrhundert später nach O'Connells Entdeckungen. Weiterhin ist ihre Form nicht allen Menschen vertraut. Sogar die Online-Fassung des Oxford Dictionaries beschreibt die Klitoris immer noch als einen kleinen, empfindlichen, irrigierbaren Teil der weiblichen Genitalien am vorderen Ende der Vulva. Außerdem werden viele Accounts in den sozialen Medien, die sich ernsthaft mit diesem Thema befassen, regelmäßig von den betreffenden Plattformen geschlossen. Eine Schande, wie gesagt, im Jahre 2022. So viel zum Mythos Gleichberechtigung in unserer modernen Gesellschaft. Dieser Podcast soll einfach einmal zum Nachdenken anregen. Vielleicht kann ich auf diese Weise einen kleinen Beitrag zur Verbesserung des Umgangs der Geschlechter miteinander beitragen. Ja, und in meinem nächsten Podcast geht es um Schlaf und wie wichtig er für unsere Gesundheit ist. Ich freue mich über Kritik und Lob und auch über neue Ideen, über die du gerne eine Episode von Tanze im Regen hören würdest. Gerne kannst du mir unter meinem Instagram-Account oder auch unter meiner E-Mail-Adresse eine Nachricht schreiben. Diese Information verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes zu dieser Episode. In der Zwischenzeit wünsche ich dir einen schönen Tag, eine bezaubernde Woche und ein erholsames und oder ereignisreiches Wochenende, was dir lieber ist. Und denke daran, bleibe immer positiv, auch wenn es immer alles und lerne, im Regen zu tanzen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, deine Tana.